0: Moin Leute und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 14. Ausgabe der äh, Bully Nerds. Denn wir sind am 14. Spieltag der Bundesliga angekommen und mit wir meine ich natürlich nicht nur mich, sondern meinen unfassbar hocherotisierten Kompagnon Tim. Hallo Tim.
1: Das muss an der Schokolade liegen. Hallo.
0: Ja, das muss an der Schokolade liegen. Genau. Der, der snackt wahrscheinlich gerade ein bisschen Weihnachtsschokolade vom Adventskalender oder?
1: Nee, tatsächlich ist es die billige Jahrschokolade aus dem Rewe.
0: Oh. oh. Schmeckt sehr okay. gut. Äh, ich habe noch ähm, ein -Ei hier liegen. Das werde ich heute wahrscheinlich auch noch im Laufe des Podcasts verputzen. Das ist aus meinem Adventskalender.
1: Kulinarisch. Ja,
0: kulinarisch. Haben wir aber mal ein bisschen was von zu Hause erzählt. Wir sprechen natürlich wieder über die Bundesliga und wir haben dieses Mal sogar nur Bundesliga, denn es war gar kein europäischer Wettbewerb unter der Woche. Nee, steht erst wieder an. Genau. Da kommen wir jetzt erst wieder hin. Ist aber auch mal ganz schön. Wenn es mal wieder nur um die Bundesliga geht, ähm, dann...
1: Ja, wunderbar.
0: Ja. Tim hat richtig gute Laune. Kann man ja. jetzt schon mal ein bisschen gleich vorwegnehmen? Ja, aber da kommen wir glaube ich später zu. Da kommen wir zum Glück relativ zum Ende zu. Aber wir, wir fangen einfach mal ganz normal an. Wie immer auf der Seite vom Kicker. In der Reihenfolge Freitag Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf. Bremen gewinnt 3 zu 1. Ähm, ja, was kann man zu dem Spiel großartig sagen. Also ähm, ich meine anfangs, dass sich äh, der, wie heißt der Trainer nochmal? Kohfeld. Äh, genau, Kofeld. Sowieso schon von Anfang an ziemlich aus dem Fenster gele gelehnt hatte, weil er gesagt hat, wir wollen und werden gegen äh, Düsseldorf gewinnen. Ist ja schon mal so. Ah, schwierig, wenn es dann nicht ja, passiert.
1: Gott, sowas hörst du aber von Spielern jedes Mal, von daher. Ja.
0: Ähm und ja, sind auch. Also, es war eigentlich ein, ein relativ, ähm ja, man muss schon wirklich sagen, komisches Spiel, weil Bremen eigentlich das komplette Spiel über die bessere Mannschaft war. Und trotzdem aber, und das ist eigentlich ein, ein ziemlich merkwürdiger Fakt, aber es ist halt einfach so: trotzdem wäre da Bremen. Die bessere, äh, Werder Bremen, sei ich schon, Fortuna Düsseldorf die besseren Chancen hatte, stellenweise. Dann allerdings ähm, das 1 zu 0 von Werder Bremen nur durch einen Elfmeter ausgeglichen hat. Und dann relativ kurz vor Ende macht Bremen das 2 zu 1 und legt dann am Ende noch mal das 3 zu 1 drauf, was dann in der Summe her auch verdient war. Ja. Ähm, was man da sagen kann. Was sehr interessant war, dass ein in der 76. Minute ist Sargent eingewechselt worden. Wie heißt er mit Vornamen? Joshua Sargent. Und ja, der hat mit seiner ersten Ballberührung quasi in seinem ersten Bundesligaspiel direkt ein Tor geschossen. Es war ein bisschen abstauberglücklich mitgelaufen, sagen wir es mal so.
1: Ich, ich glaube, aber. der Ball wäre auch ins Tor, wenn er nicht da gewesen wäre, aber es ist natürlich trotzdem ja. schön.
0: Genau, und so hat er sich quasi in seinem ersten Spiel mit seiner ersten Ballberührung seinen ersten Bundesliga-Treffer gesnackt und äh, ja, kann man mal machen, würde ich sagen. Ne?
1: Ja. Nö, das ist war, war ein ganz nettes Spielchen. Aber ja, du hast ähm, auch wenn Düsseldorf durchaus ein paar Chancen hatte, äh, hast du schon Bremens Überlegenheit gemerkt und die sich dann auch am Ende durchgesetzt hat. Wie hast du denn das Handspiel gesehen, das zum Elfmeter führte? Weil da wurde ja zwischen, wurde ja erst nicht gegeben, wurde ja erst offensiv faul gepfiffen, des äh, Düsseldorfer Stürmers und erst mit Videobeweis umgeändert zum Elfmeter.
0: Also, ich glaube einfach, dass man in diesem Moment wieder gesehen hat, dass es im Kopfballduell, wenn du hochspringst, Einfach sehr schwer ist, die Hand unterhalb des Kopfes zu lassen. Sagen wir es mal so. so weil es war ja schon, es gab ja schon früher immer Diskussionen, ist es in diesem Fall einfach nur eine normale Handbewegung, die du im Sprung machst. Und ich finde, man hat das sehr gut gesehen, weil beide hochspringen und beide eigentlich die Hände genau gleich haben. Und Bremen hat dann das Pech dass quasi dem Bremer-Spieler der Ball gegen die Hand fliegt und nicht dem Düsseldorfer-Spieler. Ähm ja, ich sag mal so, es ist, ich glaube, ich würde, also ich finde es eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Ich glaube, da gibt es auch kein Allheilmittel für. Wir haben eben gerade ganz kurz im Vorfeld schon mal über Handspiele geredet, über die wir nachher auch noch mal reden müssen. Ähm, aber ich würde tatsächlich sogar eher sagen, dass man hier, weil beide so zum, zum Ball gehen und ich müsste mir die Szene, muss ich zugeben, jetzt nochmal genau angucken, ob das irgendwelche von einer Hand zur anderen abprallen oder sonst was äh, Aktionen sind. Nee. Aber wenn der Ball dann halt nur den, die Hand des Verteidigers berührt, ähm, dann... Also ich würde es pfeifen, aber in beide Richtungen. Also ich würde genauso auch pfeifen, wenn der Offensivspieler ihn an den Arm kriegt, dann würde ich halt ein offensives Handspiel pfeifen. Ja, ja, Kein klar. absichtliches. Das wäre auch
1: passiert. Genau,
0: genau. Das ist, ja, das ist ja das, wie der Schiri das gesehen hat und wenn dann der Videoassistent eingreift und sagt, Moment mal, da war ein Handspiel, aber das Handspiel war nicht vom Angreifer, dann hat er auch richtig eingegriffen in dem Fall. Also ich würde es pfeifen, aber es gibt da halt leider keine beste Regel, weil so, so eine Szene können vier Schiedsrichter sehen und es gibt vier unterschiedliche Auslegungen von der ja. Szene. Das ist halt das Problem. Ne?
1: Ja, was bei der Szene halt für mich so interessant ist, ist eigentlich der Einsatz vom Düsseldorfer, der zunächst erstmal abgepfiffen wurde als, als Offensivfall, wo ich jetzt äh, nicht sagen würde, dass es ein Offensivfall ist, aber es ist natürlich schon äh, ein Luftzweikampf und äh, das ist dann immer so ein bisschen schwer zu beurteilen wie viel ist da noch Absicht in deiner Körperhaltung, wenn du im Luft, in der Luft bist und dich dann mit deinem Gegenspieler da drückst. Ja. Aber jetzt, jetzt in dem Fall, das sah halt schon, ja, ich ich glaube, wenn, wenn man das sieht, dann wird man da schon auf Handspiel entscheiden. Ja, einfach aufgrund der Tatsache, wie das sich abspielt, dass halt letztlich der Düsseldorfer den Ball Richtung Tor köpft und dann einfach der ausgestreckte Arm des Verteidigers quasi dazwischen ist von daher. Das, das stimmt, von
0: so her habe ich es noch gar nicht gesehen. Es ist natürlich halt auch schon das Problem, dass der, ich habe mir die Szene jetzt gerade nochmal aufgerufen und der Bremer Spieler hat ja quasi vom ersten Moment an so ein, so ein kleines bisschen den Nachteil, weil er ja schon in Schräglage ähm, in der Luft ist quasi. Also es ist ja eigentlich schon beim Absprung klar, dass er nicht wieder auf den Füßen landen wird. Ähm, aber das ist dann natürlich schon irgendwie ein kleines bisschen verwunderlich, wenn der. Ah, dann ist das natürlich eine ganz andere Auslegung der äh, Videoassistentenregel, weil er ja nicht... Er pfeift ja quasi nicht auf Fehlentscheidungen vom Schiedsrichter, sondern er pfeift ja auf etwas, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Weißt du, wie ich meine?
1: Weil... Weiß es nicht, also weil entweder ist es, also für mich ist es, es ist ein ganz normaler Videoassistent-Einsatz, weil ein nicht gegebener Elfmeter quasi darauf hingewiesen wird. Aber ja, aber
0: die, die, ähm, der Videoassistent sagt ja nicht, dass die Regel des, oder dass das Offensivfaul, obwohl doch, das geht ja dann dem einher, ne? Was? Also dass der, also der, der Videoassistent sagt ja nicht, dass Offensivfaul Falsch, sondern er sagt ja einfach nur, da gab es ein Handspiel. Aber das heißt ja gleichzeitig, dass er das offensiv auch mit zurücknimmt, sozusagen. Ne? Das war gerade ja. mein Denkanstoß, den ich hatte, aber den, der, war, der war natürlich falsch, wenn man drüber nachdenkt.
1: Ja, ähm, wobei letztlich äh, macht das halt keinen Unterschied, ob der Videoassistent da eingreifen darf oder nicht. Wenn das natürlich irgendwie nach dem Pfiff erst das Handspiel gewesen wäre, dann wäre es entsprechend nicht gewesen. Ja. Dann wäre das Spiel vorher unterbrochen gewesen. Aber so wie es war, darf er da durchaus angreifen.
0: Ja, also boah, es ist, es ist eine sehr, sehr knifflige Situation. Also ich finde es gut, dass der Schiri sich es nochmal angeguckt hat. Ähm, aber wo oh, hätte ich auch so entschieden? Also ich glaube irgendwie, ich bleibe dabei, dass ich so entschieden hätte.
1: Auf was? Auf, auf Strafstoß?
0: Auf, auf Strafstoß, ja. Ähm aber es ist wirklich sehr, sehr knifflig, also da, da darf man sich auch nicht beschweren, wenn es beim Offensiv voll bleibt und fertig, also es ist für mich kein klarer Elfmeter
1: Ja, also ich, ich hätte ihn auch gegeben, aber ich finde auch, da gab es andere Szenen, wo durchaus deutlichere Elfmeter passiert sind
0: Fähre. Meinst du dieses Wochenende oder in diesem Spiel?
1: Dieses Wochenende
0: <lacht> Okay, ja. ja bin ich vollkommen bei dir Ja, aber ansonsten, ähm, Bremen zu Hause gewonnen verdient und vor allen Dingen auch äh, einen Sieg, den man, den man gebrauchen konnte, nachdem äh, Mainz die letzten Spiele jetzt auch nicht so verkehrt gespielt hat. Wolfsburg einen ziemlichen Lauf hatte oder hat im Moment die letzten zwei Spiele gewonnen und ähm, ja, einfach da wichtig, um sich auch von Wolfsburg wieder ein Stück weit abzusetzen und Punkte mit nach Hause zu nehmen oder Punkte zu Hause zu behalten. Äh,
1: ja, es ist ähm, auf jeden Fall erste Sieg seit, ich glaube, fünf Bundesligaspielen für Bremen. Ja. Von daher was
0: das aber allerdings für mich wieder gezeigt hat, ist, dass Düsseldorf meiner Meinung nach kein sicherer Absteiger dieses Jahr ist. Also es ist halt schwer, weil letzten Endes müssen sie das halt über 34 Spieltage äh, hinkriegen. Aber sich auch ein Unentschieden gegen die Bayern zu erkämpfen und auch hier zwar vom rein Spielerischen her die schlechtere Mannschaft zu sein, aber wenn man da denselben ähm, Torriecher und dasselbe Abschlussglück wie gegen die Bayern hat, dann geht das Spiel halt 3-3 aus auch. Ne? Ich meine, mit Unentschieden bleibst du auch nicht in der Liga, aber die haben noch nicht aufgegeben. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, das soll ich mal mein letztlich sind so zwei Punkte vom 15. Platz entfernt. Ne? Also äh, aufgeben sollten die auch noch nicht. Nur mhm. ja, also es ist, es, ich meine, letztlich haben sie 3-1 verloren. Also das ist dann doch recht deutlich und Bremen war schon durchaus überlegen. Und wenn das dann schon eine der besseren Leistungen ist, ähm, würde würd ich mir Gedanken machen. Also, ja. na? Und ja, es irgendwie. kommt ja auch dazu, dass sie halt nicht jede Woche so spielen, ja. Oder jedes Auswärtsspiel ja, wie so beschreiten wie jetzt in München oder in Bremen. hast Du haben ja gegen Frankfurt gesehen hier. Von daher muss man, muss man gucken. Blöd ist halt, wenn du dann wirklich so eine Leistung bringst, die ja wirklich ja, noch Bundesliga-Format ist und dann halt nichts mitnimmst. Ja weil wenn das wenn stimmt. du wenn du das schon nicht jedes Mal so abrufen kannst, dann musst du wenigstens wenn du sie abrufen kannst, das mitnehmen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Von daher mal gucken, was äh, nächste Woche gegen Freiburg geht zu Hause. Das wäre so ein Spiel. Sollten sie.
0: Ja, doch, doch. Das wäre immer wieder was da. Müsste müssten mal
1: wieder drei Punkte in
0: Düsseldorf bleiben. Vor allen Dingen halt auch, wenn du den Anschluss nicht verlierst. Also ich meine, ich habe es jetzt zwar gerade nicht vor Augen, wie ähm, Hannover, Stuttgart und Nürnberg nächste Woche spielen. Aber ich sag mal so, wenn da die Punkte richtig fallen und man selbst zu Hause gegen Freiburg nicht punktet, ähm, ja, dann werden aus den zwei Punkten halt mal ganz schnell fünf Punkte. Ne? Mhm. Das passiert dann. Und dann ist es wieder ein bisschen eklig, der Abstand. Aber muss man dann mal schauen. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und das ist ja auch... Äh, mit Beteiligung eines Mittlerweile schon, ähm, ja, Kellerkinds, genau, mittlerweile schon ähm, Kandidaten im Abstiegskampf. Äh, und das ist Bayern gegen Nürnberg. Die Bayern spielen zu Hause. Und man glaubt es kaum, aber seit, und das ist echt krass, das mal zu sagen, seit einem Vierteljahr gab es endlich mal wieder einen Heimsieg für die Bayern aus Bayernsicht, endlich.
1: In der Bundesliga. Ähm,
0: in der Bundesliga, ja. Und äh, die Bayern gewinnen 3 zu 0, absolut sou souverän gegen Nürnberg. Und es war auch tatsächlich, also ich meine, Nürnberg ist auswärts schwach. Das ähm, haben mittlerweile, glaube ich, äh, sehr viele schon gesehen. Und es war auch tatsächlich so, dass man auch ganz ehrlich sagen muss, man, die haben jetzt, also die Nürnberger haben an dem Tag jetzt nicht so die Fresse voll gekriegt wie in anderen Auswärtspartien bereits. Aber ich, ich erinnere mich noch an zwei Pfostenschüsse beziehungsweise einmal das Lattenkreuz, einmal der Pfosten und ja, also ich glaube, wenn das Spiel hier 6-0 ausgeht, dann ist das genauso gerecht wie ein 3-0. Also es gab effektiv einen Angriff von Nürnberg, der mal gefährlich vor dem Tor landete.
1: Ja, und den Rest lang haben die
0: Bayern gespielt. Also.
1: Das war ein Schuss aufs Tor, den Nürnberg abgegeben hat. Und ansonsten war das ja, durch, durchgehend Bayern.
0: Gut, jetzt muss man im Großen und Ganzen sagen, ja, ist Nürnberg und ja, sind die Bayern. Man hat halt ähm, bei Düsseldorf gesehen, dass es auch funktionieren kann. Ähm, wobei ich glaube, Düsseldorf da in dem Fall einen Sahnetag von Luke Bacchio und die Bayern an einem schlechten Tag erwischt hat. Weil im Normalfall ähm, ja ist das eigentlich kein Problem für die Bayern zu Hause, aber ist es ist halt diese Saison irgendwie bei den beiden nicht der Normalfall. Deswegen Geht das auch alles so, wie es war, vollkommen in Ordnung. Und ja, Nürnberg trotz Niederlage immer noch auf Rang 15, aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Stuttgart. Allerdings ähm, helfen die drei Gegentore jetzt auch nicht dagegen, die mit vier Toren Abstand schlechtes, ah ne, mit, mit einem Tor Abstand, weil Düsseldorf auch äh, zwei Tore äh, mehr kassiert hat als geschossen am Wochenende. M mit einem Torabstand die schlechteste Defensive der Liga zu sein. Ja,
1: ja wobei letztlich im Torverhältnis Stuttgarts schlechte Offensive noch mithilft, sodass sie nicht das schlechteste Torverhältnis haben. Das stimmt. Ja, also das ist das, ähm, was, was soll man dazu sagen? Eigentlich so ein Spiel, wie man es von den Bayern gegen Abschiedskandidaten in den letzten Jahren eigentlich gewohnt war, zu Hause.
0: Eigentlich so ein Spiel, wie man es von den Bayern gegen ja, 15 von 18 Teams gewohnt hm. war in der letzten Zeit, gefühlt, in den letzten paar Jahren.
1: Ja, also das war einfach pure Überlegenheit, dass das nur 3-0 ausgegangen ist. War schon etwas verwunderlich, aber da haben sie sich vielleicht auch ein bisschen für die Champions League geschont. ja Und das war jetzt relativ problemlos. Und mittlerweile übrigens war das jetzt so ein Spieltag, wo ich gesagt hätte, ähm, der mit halt mit reingespielt hat, als ich die Aussage getroffen habe, dass Bayerns Restprogramm in der Hinrunde etwas leichter ist als das von Dortmund. Mhm. Aber es hat sich am Abstand noch nichts verändert.
0: Genau. Also die Bayern sind zumindest zwischenzeitlich mal wieder auf den zweiten Rang hochgerutscht. Ähm, allerdings hat Dortmund im Derby, und da können wir zum nächsten Spiel, auf Schalke mit 2 zu 1 gewonnen und hat dementsprechend den Punkteabstand von 7 Punkten, nee, 9 Punkten. Den Punkteabstand von 9 äh, Punkten, nee, Punkten, Punkte ja. Punkten auf die Bayern gehalten. Und ja, was kann man großartig zum Spiel Schalke Dortmund sagen? Also der Schalke-Treffer ist auch nach einem Elfmeter gefallen. Gab jetzt nicht unbedingt so die großen Schalker Torchancen und ähm, ich habe auch ähm, interessanterweise vorgestern ähm, hat jemand in einem in ganz normalen Gaming-Stream auch über ähm, das Spiel geredet und der ist Schalke-Fan, ähm, wobei, wobei man jetzt da sagen kann, ist der Schalke-Fan oder nicht, weil der gesagt hat, äh, er würde sogar lieber Dortmund die Meisterschaft gönnen als ein, ein siebtes Mal am Stück den Bayern. Ich weiß nicht, ob man dann Schalke-Fan ist, wenn man dass eher Dortmund gönnt als nochmal den Bayern. Aber ähm, der hat eine Sache gesagt, die ich auch oder die man, die man, wirklich ganz klar so sagen konnte auch von meiner Seite aus und das war halt einfach, dass die Dortmund besser gespielt haben ähm, und das Spiel auch einfach dominiert haben und wirklich auch verdient gewonnen haben. Aber Paco kassar hat, äh, hat gespielt von Beginn an. Von Beginn an. Das war das Problem. Und wie viele Tore hat er geschossen? Null. Richtig. Hat sogar, hat sogar eine, eine Bewertung von 5 bekommen. Schlimm. Das, äh, Schlimm. Also, da muss man wirklich ganz ehrlich sagen: Favre, lass den Jungen einfach auf der Bank. Lass den in der 60., 65. Minute kommen, dann macht er ein Ding. war so von, von, von äh, Beginn an. Er hatte auch ein, zwei gute Chancen, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also, da war ein, war ein Fernschuss dabei. Ähm, der in Anführungszeichen nur 20 oder 30 Zentimeter am, am Außenpfosten vorbeigegangen ist, aber ja, der Treffer hat halt einfach gefehlt. Reus hat auch nicht getroffen und wir haben aber tatsächlich ein Derby gehabt mit zwei ähm, tor für, zumindest für ein Derby und ähm, der eine, Delaney, hat sogar sein erstes Tor für Dortmund überhaupt geschossen, in der Bundesliga zumindest, glaube ich. Und äh, der hat das 1 zu 0 gemacht. Und äh, wie heißt er? Wo ist er? Sancho. Jaden Sancho, der, ja. Jaden Sancho, der hat das 2 zu 0 gemacht. Oder das 2 zu 1. Dann zwischenzeitlich war ja 1 zu 1 Ausgleich nach Elfmeter.
1: Mhm.
0: Von Kali Jury.
1: Ja. Du bist ja der Elfmeter-Kritische von uns.
0: Ja. Was so Fouls
1: angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe,
0: oder? Äh, ich müsste mir jetzt. Also sag schon mal, worauf du so hinaus willst. Ich muss mir jetzt gerade erst nochmal das Foul angucken.
1: Ja, es war ja schon jetzt nicht so das, das klarste Faul der Welt. Ich meine, letztlich ist es ein Zweikampf, wo man auch durchaus argumentieren kann, dass der Reus relativ gut mit, mit dem Ball durch den Ball gewinnt. Oder dass es noch ein grenzwertiger Körpereinsatz ist.
0: Ach so, ah, Moment, okay. Ah, das war die Situation, genau. Also. Hm, was könnte. Jetzt muss ich mal, jetzt muss ich mir nochmal in Zeit also weil, weil letztlich
1: trifft Reus auch erst den Ball und dann seinen Gegenspieler. So wird er es weiterlaufen gelassen und dann. Im ersten Moment,
0: im ersten Moment habe ich gedacht, dass der äh, körperliche Zweikampf von wer ist es hier mit der 16? Äh das. Nee, nicht Hakimi. Der Schalker? Nee, der, der ähm, Dortmunder mit der Achso. 16. Oh. Äh, mir fällt ich, ich kann den Namen von hier aus gerade nicht sehen. Ich dachte, das wurde als Elfmeter gepfiffen aber dann diese Aktion. Okay, also Reus spitzelt den Ball genau vorm Schalker weg, dreht, stellt seinen Körper rein. Ne, das würde ich nicht pfeifen.
1: Würdest nicht pfeifen. Okay. Nee, also, Akanji das, ist die also man. 60, die
0: ich ist, ah, Kanji. Es könnte. Ah, oh, warte mal. Ich sehe da was, ich sehe da was Ja. Äh, er trifft den Ball Allerdings
1: Und dann seinen Fuß
0: Beim Aufstellen des Standfußes geht es halt genau aufs Fußgelenk und ja. Das kann man dann aber pfeifen hm. der, der Fuß knickt auch richtig weg Also Ich's. Aber unglücklich Also ich würde ihm keine Absicht unterstellen ja, Aber natürlich nicht. Aber die Berührung siehst du auch im ersten Moment gar nicht Deswegen kann ich auch verstehen, warum der Schiedsrichter sich das nochmal angucken muss Und der Videoassistent ja. eingreift ähm, Aber mit der Berührung am Fuß würde ich es auf jeden Fall pfeifen Und die sieht man auch nur aus der einen Perspektive Aus der ersten Perspektive siehst du die Berührung am Fuß gar nicht oh, Doch, ein bisschen, aber Ja Nö, nee, es ist... Ähm ja, doch, in dem Fall revidiere ich meine Aussage von vorhin und würde den Elfmeter geben. Aber da, da ging es dann mir aufgrund jetzt, der Berührung
1: ging es mir jetzt ähnlich. Als ich das, die Szene in Realgeschwindigkeit gesehen habe, habe ich mir. Ja, also hätte ich niemals gedacht, dass das ein Elfmeter ist. Aber wenn man das dann nochmal genauer betrachtet, ist das halt ein klares Foul. Ja. Und es gab noch eine andere Szene, über die etwas diskutiert wurde. Das war ein äh, Handspiel von Witzel im eigenen 16er. Wobei das halt nochmal so ein bisschen die Szene aus dem Bremen-Spiel war, weil auch Witzel sich in einem Zweikampf befand mit, äh, ich meine, Bentalab, nur dass äh, Witzel in diesem Zweikampf, dass der von beiden Seiten noch viel mehr stärker gezogen und geschoben wurde, sodass äh, und der Ball dann von recht kurzer Distanz kommt, also da würde ich dann auch einem Bundesliga-Profi zutrauen, nicht mehr so komplett die Kontrolle über den Körper zu haben, dass das ein absichtliches Handspiel war und ich finde es gut, dass es nicht gepfiffen wurde.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ich, ich gucke mir auch die Szene an und auch die Szene ist ja noch mal, im, in der, ähm, ist ja noch mal vom Videoassistenten angeguckt worden. Und ja, also, ich, nee, sowas, sowas, das muss man jetzt nicht pfeifen. Also, es ist weder eine Verbreiterung der Körperfläche, noch sieht es aus wie eine unnatürliche bzw. absichtliche Handbewegung. Und wie gesagt, im, im Gerangel. Man sieht halt einfach, der, der Arm von... Witzel geht ja quasi hoch unter dem Arm von Bentaleb müsste es glaube ich sein, wenn ich sie richtig gesehen habe, wo man ja schon sieht, er nimmt den Arm ja hoch, um Bentaleb einfach auch ein Stück weit festzuhalten, ja, um ihn zurückzuhalten, um ihn da dran zu hindern, weil er wahrscheinlich besser im Lauf ist, ähm, den einen Schritt mehr machen zu können, um dann frei vor dem Tor zu sein. Und er hat ja sogar in dem Moment die Augen zu, also wie, wie genau soll er da absichtlich mit der Hand an den Ball kommen? Also völlig richtig entschieden, würde ich niemals als Elfmeter pfeifen. Wir sind uns heute ziemlich einig, was das angeht ne? Ja,
1: überraschend, ich hätte gedacht Dass wir da etwas mehr Diskurs haben, aber gut
0: ja, vielleicht kommt er noch <lacht> Ja, ähm, aber wie gesagt Es war dann ja auch, glaube ich, sogar noch ein Pfostenschuss Irgendwie dabei ähm, von, von, von den Dortmundern und so Also es ist wirklich ein verdienter Sieg gewesen Und Naja man, Es heißt ja irgendwie immer Auch gerade für die Schalker das habe ich zumindest bis jetzt von vielen Schalkern schon gehört, dieses typische, die Meisterschaft ist erstmal egal, solange, zwei, also es gibt zwei Spiele in der Saison, die müssen gewinnen werden, dann war alles Tutti. Ähm, zumindest war das viel, früher vielleicht mal so, heutzutage nicht mehr, aber die ganz alt eingesessenen Schalker, die sehen das ja so, dass es das die zwei wichtigsten Spiele in der Saison sind. Hm, ja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber äh, das Ding hat Dortmund wirklich souverän gewonnen, hat auch wenig von Schalke zugelassen und ja, ich sag mal so Wenn äh, Wenn Reuster halt nicht das Pech hat Und auf den ähm, Auf den Fuß Vom Schalker tritt, dann Ja Kann es auch sein, dass das Ding hier 2-0 oder vielleicht Sogar 3-0 ausgeht, wenn man das Glück hat Und nicht den Pfosten trifft, sage ich jetzt mal, wenn, wenn, wenn ne? Aber äh, da war Das war in keiner Zeit irgendwie großartig in, mhm. in Gefahr der Sieg, also die waren souverän Klar besser
1: Ja, also es war mir erst gegen 12. als Revier-Derby, wo ja. das ja eigentlich immer recht ausgeglichen ist. Also das, das war schon spielerisch man, überlegen.
0: Ja, man, man hatte halt wie immer bei, bei, und das ist ja bei diesem Derby eigentlich so ziemlich das Einzige, ähm, wo es noch so ist, du hast halt diese, diese Grundaggressivität wieder mit dabei gehabt ähm, und, und das kann einem Spiel sehr gut tun. Ich finde es meistens ein kleines bisschen nervig, weil das halt verlorene Spielzeit ist. Das ist halt dann Irgend, dann fängt irgendwann das Gerangel an, dann klaut der eine hier nach dem Tor den Ball und gibt ihn nicht frei und dann wird sich hier geschubst und da geschubst und keine Ahnung. Also dieses Temperament und so ist ja schön und gut, aber ähm, meistens sind mir diese sind mir diese Rangeleien bei den Derbys dann immer ein bisschen fehl am Platz, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise nerven mich einfach, weil es halt verlorene Spielzeit ist. Aber da äh, Schalke Dortmund für mich ein Spiel ist, was ich ähm, komplett frei von irgendwelchen also ich bin wahrscheinlich schon eher Dortmund-Sympathisant, ich habe aber zum Beispiel auch Schalke-Fans in der Familie, aber das ist ein Spiel, was ich halt wirklich komplett frei gucken kann und ähm, wo ich einfach sage, da will ich einfach nur ein geiles Spiel sehen. Sowas wie zum Beispiel das 4-4 von Dortmund und Schalke letzte Saison.
1: Ich, ich habe eine Abneigung gegen Schalke entwickelt, weil mein ehemaliger Fußballtrainer, der ein ziemlicher Drache war, Schalke-Fan war. <lacht>
0: Ja, mein, mein Vater ist tatsächlich Schalke-Fan und meine kleine Schwester. Ähm, das wurde auch versucht, mir einzuimpfen, aber das hat überlebt. nicht funktioniert. Und meine große Schwester auch, fällt mir dabei ein, sie sind alle. Ähm, aber ja, das hat bei mir nicht funktioniert. Und ich habe sehr viele ähm, sehr nahe Bekannte und Freunde, die Dortmund-Fans sind und da hat man dann irgendwann so eine Sympathie hin entwickelt. ich jetzt mal. Aber Oh ne, warte, den kann ich nicht bringen Ich hatte gerade eine andere Überleitung Aber äh, wir kommen einfach zum nächsten Spiel Leverkusen gegen Augsburg äh, In Leverkusen Und Ja, was, was soll man sagen Es ist äh, Samstag 15.30 Uhr. Leverkusen spielt Gegen Augsburg in einem Ich weiß gar nicht genau, was die Zuschauerzahl war Auf jeden Fall war das Stadion äh, Gefühlt Drei Viertel leer.
1: 25.558. Jetzt oh, müsste man wissen, was die Bay Arena fasst.
0: Äh, ich meine irgendwas um die 38 oder so. 29.000. Aber nee,
1: das 29. ist international.
0: 30.000. Also 30 es ist nicht
1: ganz so leer gewesen.
0: Okay, also... Na gut, vielleicht waren die alle gerade Bier holen oder so zu den Zeitpunkt. Also das, 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 das sieht kann schon sein. so aus, Gab's als das wäre sehr viel. 30,
1: frei. Da fängt man an zu saufen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, Leverkusen gewinnt 1 zu 0 gegen Augsburg zu Hause. Wichtiger Sieg für Leverkusen. Und ja, genauso nennen wir es mal schlimme, also genau, eine genauso eine schlimme Niederlage für Augsburg. Weil die jetzt natürlich, wie wir das letzte Woche schon gesagt haben, in den Keller rutschen so langsam.
1: So langsam. Weil sie das Glück haben, dass da unten sonst keiner gewinnt, ja.
0: Ja, und es gab, es, es gab tatsächlich eine Situation im Spiel, wo ich sehr an, an dich denken musste und das, worüber wir neulich schon mal gesprochen hatten, wo es nämlich um potenzielle Kopfverletzungen geht.
1: Ja, ne, da habe ich auch gedacht. Da haben wir letzte Woche erst drüber gesprochen. Ähm, das war... Andreas Lute, der voll ans Knie, der versucht, noch einen Ball zu spielen und bekommt eben, rammt dann eben sein Knie im Augsburg-Torwart natürlich ohne Absicht, voll gegen den Kopf. Ja. Und gut, ich, ich bin jetzt auch kein Arzt und ich war jetzt auch nicht dabei und habe gemerkt, was die für einen für Check gehabt haben. Aber wenn da jetzt der Herr Lute nicht gerade ganz einen Metallschädel hat, dann kann er da eigentlich nicht ohne Gehirnerschütterung rausgehen, so wie das aussah. Und also es
0: war schon echt krass und es gab eine Sache, die mir, ähm, also ich sag mal so, der, gerade so die Stirn ist ja schon ähm, ein, einer der eher geschützteren Teile des Kopfes. Also es ist ja zum Beispiel erheblich schlimmer, wenn du jetzt am Hinterkopf getroffen wirst oder so. Ähm, aber bei der Wucht, auch wenn eine Kniescheibe im Ernstfall ja auch noch mal ein kleines bisschen nachgibt und so, das war schon, das war schon sehr, sehr heftig. Und es gibt eine Sache nach dem Spiel, die ähm, mir ganz klar das Gefühl gegeben hat, okay, dass der weitergespielt hat, war eigentlich unverantwortlich, weil er selbst nach dem Spiel gesagt hat, naja, der Kopf hat ein bisschen gebrummt und ein Stück der Zunge fehlt.
1: Ja, das stimmt, dass sich das ist ein Stück der Zunge brutalst, dabei. Äh,
0: brutalst auf die Zunge gebissen hat. Ähm, und das, das machst du nicht bei einem kleinen Rempler, also das da hat es richtig geknallt und ähm, ich, ich sehe das wie du, ich bin kein Mediziner und ich maße mir da auch nichts an äh, beziehungsweise maße mir da auch in keiner Art und Weise an ähm, irgendwelche, nicht mal wenn ich es live gesehen hätte oder ihn live hätte untersuchen können, ähm, irgendwelche Diagnosen zu stellen, weil dafür gibt es wie gesagt Leute, die, die das studiert haben und die das wissen müssen ähm, aber das war schon nicht so der verantwortungsbewusste Keeper, sag ich jetzt mal in dem Moment.
1: Ja klar, aber ich meine natürlich, das, das ist ja auch das Problem. Dem, ihm selbst kannst du ja gar nicht die Verantwortung in die Hand legen, weiterzuspielen oder nicht. Wenn du da mit Adrenalin gepumpt bist, voll im Tunnel und unbedingt das Spiel gewinnen willst, natürlich wirst du da weiterspielen. Vielleicht merkst ja. du auch so gar nicht wirklich, was was da gerade passiert ist und aber es vielleicht äh, trotzdem muss man
0: auch einfach sagen dass er Entschuldigung möchte ich dich jetzt unterbrochen habe aber vielleicht muss man noch einfach sagen dass er vielleicht auch einfach Glück im Unglück hatte und den den Zusammenprall einfach so gut überstanden hat dass er wirklich bis auf er hat sich auf die Zunge gebissen nichts hat weil er hat ja trotzdem seine Leistung abgerufen im Spiel das ist ja dann ja, auch ja. Immer so
1: ein Zeichen dafür du ne? das das kann ja auch sein und es muss ihn ja auch gar nicht mal mitten im Spiel dann beeinflussen ne das das, das kann ja durchaus sein, aber es ist halt gegenüber langfristigen Schäden halt nicht wirklich verantwortlich und natürlich kann es sein, dass er wirklich da völlig ohne Verletzung rausgegangen ist, aber solange es, wir, wir beim Fußball keinen verpflichtenden Test haben, der das eben sicherstellt, äh, solange würde ich mir da immer ein bisschen Sorgen machen, dass da nicht die richtige Diagnose gestellt wird, dass da trotzdem weiter spielen gelassen wird, weil dann Weißt du, wenn wir diesen Test jetzt hätten und er hätte trotzdem weitergespielt, dann hätte ich mehr Vertrauen darin gehabt, dass dem wirklich nichts passiert ist. Ja, und okay. so habe ich von der Szene, wie das ablief, große Zweifel, dass er da ohne Gehirnerschüttung rausgekommen ist. Weil wird man jetzt vielleicht danach noch sehen. Aber das ist halt für genau solche Szenen, weil sie halt vorkommen, brauchst du dann so einen, einen Test, der das schnell machen kann.
0: Ja, ja ich, finde so, ich finde sowieso in der Bundesliga wird sehr, sehr schnell einfach ein Turban um den Kopf gewickelt und ähm, ja. äh, weitergespielt, wo du normalerweise sagst, also du musst jetzt wegen dem, wegen du kriegst die Hand ans Gesicht und hast eine kleine Platzwunde an der Stirn. Da kann man jetzt vielleicht nochmal sagen, okay, komm, das wird irgendwie schnell getackert, äh, Turban drüber und fertig. Ja. Aber da sind manchmal so Zusammenstöße und es kann ja auch mal was richtig Schlimmes passieren. Ähm, wie es vor, ich glaube, zwei Spieltagen der Fall war, bei Ginter, der sich irgendwie das ja. halbe Gesicht äh, zerstört hat bei so einer Aktion. Ähm, und naja, manchmal kann man ja auch, ich meine, da war ein Augenhöhlenbruch dabei und den siehst du im ersten Moment nicht. Ja? Ähm, den spürst du vielleicht als Spieler, aber den siehst du halt nicht. Und dann ist die Frage, wie du schon sagtest, wenn man dann unter, unter Adrenalin steht, wenig spürt, sowas kann halt mal sehr nach hinten losgehen. Also da muss man sagen, gefällt mir dieses ähm, Checksystem oder, oder, wie sagt man am besten dazu, ja, Verletzungssystem, ähm, Schutzsystem, da, was die, Amerik äh, was die Amerikaner in ihren Sportarten haben, meistens auch etwas. Aber außerhalb des Zusammenstoßes gab es noch eine Sache, über die man, finde ich, eigentlich schon reden kann und das war eine eigentlich mittelmäßig verteidigende Augsburger Hintermannschaft, die beim Gegentreffer komplett abgeschaltet hat. Ja, also...
1: Das, ähm, ist, das ist so ein bisschen das Problem, ne? dass äh, die da schon wieder im, ja nicht Reklamiermodus waren, weil sie wollten ja nicht... Also es, es, es gibt ja davor einen Zweikampf, Genau. wo sich, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welcher Leverkusen das ist, etwas leicht fallen lässt, was den Augsburger Verteidiger dazu anregt, sich direkt aufzuregen und auch Richtung Schiri zu deuten, dass er nicht so war. Weshalb dann... Leverkusen nochmal recht unbedrängt in den Strafraum flanken kann und letztlich Alario diese Flanke verwehrt zum
0: 1-0. Also, das eigentliche Problem finde ich, ich meine, gut, okay, dass er da ein bisschen leicht fällt, ähm, ja, äh, es war auf jeden Fall kein Foul, kein Strafstoß, nichts. Er ist einfach sehr, sehr leicht gefallen. Allerdings, mal, mal, mal ehrlich unter uns, was erwarten die Augsburger Spieler? Erwarten die, dass, dass der Schiedsrichter auf Schwalbe pfeift? Oder erwarten die, dass der Schiedsrichter auf unfaires Spiel pfeift? Erstmal geht die Situation doch weiter. Selbst wenn es ein Foul ist, solange der Schiri nicht pfeift, spiele ich doch weiter. Er kann ja, ja auch sagen:
1: Natürlich, natürlich, aber da, da Vorteilssituation. Ja, da kommt aber nochmal eine, eine emotionale Komponente natürlich rein. Ich glaube nicht, dass das Frau Augsburg eine bewusste Entscheidung war, dass er jetzt äh, dachte, dass das, das, das Spiel unterbrochen ist oder so ähnlich, sondern ich glaube einfach, dass er da einfach gesehen hat, dass der, dass der Gegenspieler da im Zweikampf sehr leicht gefallen ist und dann halt einfach also in der, der Kursschlussreaktion heraus, weil es eben so ja mittlerweile, ich finde es ja auch nicht gut, aber es, es gehört ja irgendwie schon fast zum Fußball dazu, dass egal was passiert, erstmal reklamiert wird, ja, in, in beide Richtungen und so war das ja hier letztlich auch dann.
0: Ja, also, und das ich, ich gebe dir da voll recht. Ja. Ähm, für mich ist allerdings die, die Situation desjenigen, der also die, die emotionale Geschichte von demjenigen, der gefault hat, ist vollkommen okay. Ähm, das, das kann er ja dann in dem Moment auch machen. Denn, man muss ja auch dazu sagen, er ist ja dann auch einer der Ersten, der im Spielgeschehen wieder reagiert und wenigstens das kurze Eck zumacht. Ähm, allerdings... Stimmt stehen rund um ihn rum noch vier andere Verteidiger, die alle durch die Bank wegpennen, sodass Alario sich ohne Probleme absetzen kann und alleine am Elfmeterpunkt freisteht. Und das ist das, was nicht passieren darf. Weil hm. drei ähm, Augsburger Spieler um den vermeintlich gefaulten Leverkusener herumstehen und alle Bänder angucken und kein anderer in der Mannschaft mitdenkt oder beziehungsweise, ja, wahrscheinlich sind die anderen schon in ihrer Zuordnung und einer der dreien, die da steht, weil normalerweise hier der mit der Nummer 10, wer ist das, Finn bogerson müsste das sein, dem gehört eigentlich der Elfmeterpunkt in der Situation. Ja. Dem Stürmer? Ja, weil, weil, er, weil er in dem so, Moment da okay. steht. Er ist quasi auf Elfmeterpunkthöhe und geht zum Zeitpunkt der Flanke, also er sieht, äh, Bender kommt in Ballbesitz und macht dann die Ecke, die kurze Ecke am, am Fünfer zu, wo ein vermeintlich gefaulter Leverkusener und zwei andere Augsburger stehen. Was hast du da in dem Moment verloren und lässt den kompletten Strafraum in der Mitte frei? Also Nummer 10 müsste, glaube ich, Finn Burgerson sein, oder? Bei Augsburg.
1: Jetzt fragst du mich Sachen, die ich dir nicht beantworten kann. <lacht>
0: okay. Aber
1: doch, ich kann es dir jetzt gleich beantworten.
0: Ich gucke auch gerade, Kader, Nee, äh,
1: das ist nicht von Mugerson, das ist Daniel Bayer.
0: Oder Daniel Bayer, so. Das macht jetzt der, auch mehr
1: Sinn von der Position zu, zu ja,
0: ja, das stimmt. Ähm, und der ja auch, äh, der ist ja auch gleichzeitig Kapitän und was ich dann noch bezeichnender finde, ist eigentlich, dass... Weil man sieht, es gab vorher eine Situation, wo ich weiß nicht genau, wer es ist, aber so ein so Volleyschuss abliefert. Und da macht Daniel Bayer den Elfmeterpunkt zu und bleibt auch auf seiner Position. Ähm, nachdem der Treffer fällt, ist es genau Daniel Bayer, der seine Hintermänner anmault. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, er hat seine Position nicht gehalten. Also, ich könnt das jetzt nicht so nachvollziehen, dass er gerade der Erste ist, der meckert, um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, das ist noch mal was anderes, wenn du da auf dem Platz stehst. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht mit, du hast oder ich habe, wie du schon sagst, da ist, glaube ich, viel Emotion dabei. Ja.
1: ja, es ist auf ich meine, letztlich muss man halt festhalten, dass das insgesamt nicht gut verteidigt war, die Situation. Ja. Aber letztlich wenn irgendeine andere Leverkusener Großschuss reingeht, dann diskutieren wir da nicht so lange drüber. Und Augsburg steht trotzdem mit null Punkten da, weil sie eben bis auf die mini-mini-Schlussoffensive überhaupt nichts offensiv in diesem Spiel abgeliefert ja, haben.
0: Lattentreffer Treffer am Ende nochmal, ne?
1: Ja. Glücklich. abgefälschter abgefälschte Schuss. Und das, obwohl eben Finn Burgaston wieder da war. Und das ist was, woran sie besser arbeiten. Weil das das war schon richtig, richtig schlecht ja offensiv zumindest ich meine defensiv haben sie äh, ja also letztlich haben sie nur ein Tor kassiert haben aber auch einiges zugelassen an Chancen aber ja gerade in der Offensive der ist, mal, ist, halt, ist ja aber in der Offensive ist, ist liegt aktuell noch das Problem was die ja jetzt auch
0: genau Und man kann sich halt quasi ähm, jetzt mit nach dem Spiel 13. 13 Punkten eben einfach auch glücklich schätzen, dass
1: vier Deppen schlechter sind. Genau,
0: richtig. Ähm wir haben jetzt im nächsten Spiel keinen von den vier Deppen. Allerdings ähm, war es ein sehr, sehr überraschendes Spiel. Wir haben am Samstag, als das Spiel gelaufen ist, unsere Formel-1-Saison gefahren. Also, ja. Mhm, gefahren. <lacht> Ja, Also für die, für die Leute, die das interessiert Wir haben ähm, in F1 2018 eine Online-Season, wo wir mit ein paar Leuten gegeneinander fahren Jetzt musste man sagen, okay, gefahren Es war Monaco, also Es sind eigentlich nur zwei von uns ins Ziel gekommen Aber immerhin
1: und, Ich habe es wenigstens versucht Genau,
0: ich habe von Anfang an gesagt Das tue ich mir nicht an, das lassen wir mal schön Und äh, während, dieses, während dieses Rennens war das Spiel Und ich habe im Abspann gesagt was? Freiburg führt 3 zu 0 gegen Leipzig. Und das ist auch der Endstand von dem Spiel Freiburg gegen Leipzig. In Freiburg gespielt. Und das hat mich sehr überrascht. Also auf viele
1: verschiedene Arten.
0: Aber wie siehst du das? Ja.
1: Also das, das Ergebnis an sich auch. Auf jeden Fall hätte ich nicht mitgerechnet. Und so wie ich das gesehen habe, war das einfach eine, eine absolut bärenstarke Leistung von Freiburg, die tatsächlich drei Tore gegen Leipzig geschossen haben, die bis dato ja insgesamt nur zehn kassiert hatten in den 13 mhm. Spielen zuvor. Also es ist wirklich gut. Ich meine, sind recht früh in Führung gegangen und das etwas glücklich durch Petersen, zwölfte Minute, der gerade noch so an einen. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob es ein Torwart oder Latte abprallender Schuss ist.
0: Und oh, das weiß ich jetzt gerade das auch nicht. Also es
1: ist, es ist ein glücklicher Abstauber, ja. weil er auch noch gerade so mit der recht akrobatischen Bewegung an diesen Ball kommt und ihn an, dann aber rüberdrückt. Und das... Ja, ich glaube, also kaum etwas tut so gut oder kann so gut tun um wie frühe Tore. Ja. Und ja, und dann... Ja, war auch
0: war auch natürlich irgendwie kurz vor der Halbzeitpause noch einen klaren Elfmeter zugesprochen, einen ja. berechtigten Elfmeter. Ähm, und dann nach einer Flanke aus dem Lehrbuch, könnte man sagen, quasi Scope rausgeholt und maßgeschneidert, ähm, köpft Franz das 3 zu 0 und ab da kannst du es eigentlich dann relativ locker nach Hause fahren, weil Leipzig jetzt auch nicht so viel zusammengebracht hat. Also
1: Leipzig Welt. war wirklich auch also nicht, nicht nur, dass das Freiburg eben wirklich durchaus ansehnlich und auch stark war, sondern Leipzig war äh, ja auch, auch sehr schwach. Ja. Sowohl offensiv als auch eben in der, in der Verteidigungsarbeit. Aber gut, ne? irgendwann gehen halt so Serien mal zu Ende.
0: Mhm.
1: Und von daher verpasst Leipzig die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes. Genau. Und
0: man muss auch dazu sagen, ähm, aus Freiburger Sicht war das auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Da, oh ja. wie gesagt, Schalke nicht gewonnen hat, Augsburg nicht gewonnen hat und äh, die anderen vier unter Augsburg auch gepennt haben, äh, konnte man sich jetzt tatsächlich durch den Sieg ähm,
1: sechs Punkte auf den Relegationsplatz erkämpfen.
0: Richtig, genau. Und das ist... Uh, unfassbar wertvoll für Freiburg dieses Jahr. Vor allen Dingen, dass man sich die Punkte gegen so einen starken Gegner erkämpft, ist Wahnsinn. Also kann man nur sagen, Hut ab, haben sie ja. wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja.
1: Ähm Und Leipzig äh, ist schon, ne? Also dass, dass sie jetzt einbrechen, gerade, also einen am Spieltag, bevor das wichtige Spiel in der Europa League ums Weiterkommen Gibt mhm. gegen, äh, gegen Trondheim. Mal gucken, was, was passiert. Aber wir, wir kommen ja am Ende nochmal dazu.
0: Genau. Wir können eigentlich direkt zum nächsten Spiel gehen. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Und Bevor es dann zum etwas hitzigeren Spiel
1: kommt. Ähm, ja. Hitzig? Weshalb denn hitzig? Was ist denn kann passiert? Ich,
0: kann ich überhaupt nicht verstehen. Ähm, Wolfsburg und Hoffenheim trennen sich unentschieden Es war Obwohl es erst das vierte Unentschieden Für Hoffenheim war, gefühlt das Vierzehnte <lacht> Diese Saison Da stimmt das. Also zu. Zumindest in der Bundesliga
1: Ich teile dein Gefühl, was das angeht Aber
0: ich glaube, das sind die Champions League Unentschieden Die man da so mit Reinarbeitet mhm. irgendwie Hm ja, und was soll man großartig zu dem Spiel sagen? Also es war ein gerechtes Unentschieden, meiner Meinung nach. Es war ein, sogar noch ein Eigentor vom Hoffenheimer mit dabei. Aber es war so ein Spiel, da kann man sich auch mal 2 zu 2 trennen. Das war vollkommen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also äh, Hoffenheim besser begonnen. Auch, auch wieder hier wieder früh in Führung gegangen. Und dann halt der Doppelschlag von Wolfsburg, die auch noch eine gute Chance hatten, dass 3 zu 1 zu erzielen durch, ich, ich glaube, Horst war es. Und dann hat Hoffenheim das eben in einer ja, Schlussoffensive in den letzten 20 Minuten, das Ruder rumgerissen im Spiel wieder. Und war dann, nachdem sie das 2-2 das erzielt haben durch Kramaric, auch nochmal dem Sieg etwas näher als Wolfsburg. Für die natürlich ein bisschen ärgerlich, weil sie das wirklich kurz davor war, das Spiel zu entscheiden und damit, ich glaube, ihren dritten Sieg in Serie einzufahren. Mhm. Ja, wäre der dritte Sieg in Serie gewesen. So aber halt äh, ja, leistungsgerechtes Unentschieden würde ich sagen.
0: Genau, ich absolut d'accord. Waren jetzt auch keine Szenen irgendwie dabei, die man sich 3000 mal angucken muss oder so. Also, also war natürlich kaum Stimmung im Stadion, ist klar, aber ansonsten äh, leistungsgerecht ist unentschieden, gebe ich dir vollkommen recht. So. so. Kommen wir zu deinem Lieblingsspiel.
1: Yay. Ich, ich lasse dich mal über das Spiel reden, dann habe ich Energie für danach. <lacht> <lacht> Oder kannst, kannst du kannst hm. das Spiel über das Spiel erzählen. Also,
0: das nächste Spiel ist Frankfurt gegen Berlin. In Berlin. Er hat der BSC. Ähm, kriegt den Sieg geschenkt Muss man ganz einfach so sagen Gewinnt 1 zu 0 Und Frankfurt beginnt sehr gut Und eigentlich aus dem Nichts Nach einer Ecke Wo es im ersten Moment Aus äh, Frankfurter Sicht Sogar noch strittig war Ist es überhaupt eine Ecke oder nicht gewesen Und hat es da nicht ein Foulspiel gegeben Ähm kommt Berlin zum 1 zu 0. Ich weiß nicht, willst du über diese Entstehung der Ecke schon noch mal reden, oder?
1: Nein. Willst du also das, das ist tatsächlich, ich habe mit, mit vielen Dingen Probleme in diesem Spiel. Das ist was, wo ich es nicht habe, weil ich da letztlich sagen kann, da weiß ich auch nicht, wie man es besser löst.
0: Ja. Also von daher, und letzten Endes ist es auch so das Ding, es ist eine Ecke.
1: Ja, verteidige einfach, ist halt die Ecke einfach so.
0: richtig. Genau, so. Die Ecke wird in dem Fall leider nicht richtig verteidigt. Der Kontakt von Wer ist es? Grujic oder wie er heißt. Ne? Der von Kontakt zu, von Grujic und Hasebe reicht mir einfach nicht für das, was Hasebe dann anbietet. Der eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, aber einfach in dem Moment ähm, das Kopfballduell verliert oder beziehungsweise gar nicht erst zum Kopfballduell hingeht und es steht 1-0. Allerdings muss man auch sagen, das war ja noch relativ früh, das 1.0 das ist jetzt nichts, wo man äh, sich aufgeben muss. Und das hat Frankfurt auch auf keinen Fall getan. Und dann kamen, eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, zwei Szenen, äh, über die man reden muss, bevor es zu der einen Szene kommt. Und zwar sind das beides äh, Szenen von devi Selke, und in der einen Szene hat Trapp quasi das goldene Füßchen, weil er gerade noch so dazwischen kommt und in der anderen Szene ähm, und das, das ist auch sehr interessant, war es eine, eine Szene, die zum Tor geführt hat was allerdings eine Abseitsszene war und Silke auch mehrmals zum Linienrichter geguckt hat und es war auch ein klares Abseits ähm, der sich aber nicht sicher war und er hier eine Regel richtig ausgelegt hat und das kann man jetzt auch mal betonen, denn er hat eine zum Torerfolg führendes, äh, oder die, hat die Möglichkeit eines Torerfolgs weiterlaufen lassen, obwohl er sich nicht sicher war und hat gesagt, für sowas haben wir die Videoassistenten, greif ein. Und der Videoassistent hat eingegriffen. Und das war sehr gut.
1: Das hätte man aber schon sehen können. Ich fand das recht deutlich.
0: Ja, natürlich. Also, das,
1: das war ein Meter Abseits und der Mittellinie. Es und war ein, das war ein, ein, ein
0: Riesenabseits und man hätte das sehen können, wenn man es nicht sogar sehen muss, eigentlich. Wir reden hier davon, dass das eigentlich Profis sein sollten. Ja. Ähm, und das musst du dann auch sehen, in dem Fall, dass das ein klares Abseits ist. Es, Aber, ist, es
1: ist eine Szene, auf die ich gleich nochmal zurückkommen werde.
0: Wenn er äh, sich nicht sicher ist, hat er in dem Fall richtig entschieden, weil er sagt: Für sowas haben wir in Köln jemanden sitzen, ja. der danach guckt. Und ich hoffe, dass ich dich damit jetzt nicht komplett getriggert habe.
1: <lacht> Nö, es ist. Ey, ey, das, ist, das ist, ja, ist ja auch so richtig. Ich habe mich auch drüber aufgeregt, als es ähm, im Spiel Frankfurt gegen. Ach, was war's, wo die, wo, wo das was Ähnliches abgepfiffen wurde, wegen Abseits, wo es eigentlich kein Abseits war. Ah, verdammt. Mir fällt es nicht ein.
0: Ich weiß jetzt, ich meine ich meine mich an die Szene zu erinnern, aber mir fällt der Gegner jetzt auch gerade nicht ein.
1: Ich hatte, ich habe mich darüber aufgeregt gehabt, ich weiß es noch. Und deshalb finde ich auch in dem Fall, ja, ist, ist, ist ja richtig, so zu machen.
0: Ja, absolut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Frankfurt hatte auch sehr viele Chancen. Es war auch nochmal ein Pfostenschuss von Allaire dabei direkt am Anfang, ähm, es waren noch so ein, zwei Dinger von Jovic dabei, wo der Freistand, wo du dir normalerweise denkst, an einem guten Tag ähm, macht er die eigentlich rückwärts mit der Hacke im Schlafen. Ähm, und ja, dann kommen wir zu einer Szene, die dich und wahrscheinlich sehr viele andere ähm, Anhänger von Eintracht Frankfurt richtig auf die Palme bringt. Äh, mich auch. Ich habe mich damit leider nur ein kleines bisschen. Ähm, sagen wir mal, abgefunden, weil es in den letzten Jahren, und das soll jetzt kein Dauergeheule sein, aber es gab halt in den letzten Jahren genug Szenen, die nicht für Frankfurt gepfiffen sind in solchen Momenten. Und es gibt ein absolut unumgängliches und glasklares Foul an Jovic, der durch ist. Also das ist nicht nur ein Elfmeter, das ist auch noch rot, meiner Meinung nach. Weil wenn wer ist der wer ist der Berliner Spieler, der das schon gemacht hat? Wenn Grujic ähm, die, äh, die Hände weglässt, dann ist Jovic durch.
1: Und ich meine, ja, das heißt, der, Jovi, der Jovic steht ja quasi ist ja Grenze 5 Meter Raum etwa gewesen und der Ball ist vor ihm, er muss nur rein, er muss quasi einen Torabschuss abgeben. Natürlich steht ja noch ja im Tor, wer weiß, was er gemacht hätte. Aber letztlich wirst du da einen klaren, sehr klaren Torschuss braucht weil Grujic ihn eben stark hält.
0: Ja, Also gut, ich meine, okay, über Rot könnte man eventuellerweise äh, noch nochmal, da würde ich auch noch mit mir diskutieren lassen, aber ähm, das ist ohne Nachfrage ein ganz, ganz klarer Elfmeter. Vor allen Dingen ähm, geht Grujic ja auch sogar noch ein paar Schritte mit. Also ich meine, der, der körperliche Kontakt kommt, nennen sind es eins, zwei, drei, fast vier Schritte, die er mitgeht und er, er ihn wirklich am Trikot festhält. Und der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Es war viel los äh, im Strafraum. Ähm, er auch muss, wenn man es, sagen er muss, muss es
1: gesehen haben. Wenn er es nicht gesehen hat, rege ich mich nochmal drüber auf.
0: Also auch wenn man sagen muss, er steht eigentlich sehr, sehr gut in dieser Situation. Aber dann kommt das Schlimme, der Videoassistent greift nicht ein, obwohl er es nicht gepfiffen hat. Und wenn man es im, äh, so wie ich es deute, weil Du siehst in der Szene auch in der, in, der, ähm, in der Zusammenfassung, Willems und Hasebe diskutieren und fragen nach und er zeigt auf sein Ohr und nickt und sagt, ja, ich habe Kontakt und nein, es war kein Elfmeter. Und dann, wenn das der Fall ist und er hat wirklich Kontakt mit Köln gehabt und ich meine, in Köln sei es Bibiana Steinhaus, ja. dann muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, müsste es die Möglichkeit geben, dass für solche Fehlentscheidungen äh, auch Schiedsrichter bewertet werden können und ganz klar ähm, durch ein Punktesystem verlieren können und irgendwann einfach keine erste Liga mehr pfeifen dürfen, ganz einfach. Also, weil das ist so eine krasse Fehlentscheidung. Ähm, vor allen Dingen, wenn es noch durch den Videoassistent reviewt wird. Das, das ist halt echt die Sache. Dass ich, mich dass ich mich da wirklich frage, wozu saß die Steinhaus in Köln? Ja. Jetzt
1: darfst du. Ich meine, ich, ich habe mich oft darüber aufgeregt, wenn wenn äh, Fouls eben strafbar übersehen wurden in Frankfurt. Und hier in dem Fall kommt jetzt wirklich viel zusammen, dass ich mich da so drüber aufrege. Das ist zum einen das Spiel selbst, das ist eigentlich der ganze Spieltag, in dem irgendwie schon so ein bisschen, also mir ist immer noch nicht klar, wann genau greift der Video Assistant Referee ein, wann nicht, also wo genau ist da die Grenze. So, Dass, dass du das nicht so 100% hinbekommen wirst, ist mir klar.
0: Mhm.
1: Und dann kommt das Spiel und dann gibt es diese angesprochenen Abseits-Szenen. So, ist richtig, das zu machen? Und weil du eben den Video Assistant hast es ist halt nur trotzdem irgendwie Kacke zu sehen, wenn du da weißt, also du, du, du weißt ja halt nicht, woran du bist, du denkst, das ist abseits und äh, der läuft dann da ewig durch oder du bist ja ziemlich sicher und dann wird es ewig nicht abgepfiffen und dann irgendwann plötzlich doch und das ist ja wie gesagt, es ist, es ist notwendig, das so zu machen unter den Umständen, die man hat. Ich bin auch dafür, dass es das so gemacht wird, aber es gefällt mir trotzdem nicht. So, warum bin ich trotzdem dafür? Weil ich davon ausgehe, dass wir dann in den Szenen, die danach kommen, eine richtige Entscheidung am Ende stehen haben. Und das hatten wir halt am Ende nicht. Und wenn du dann halt so, so klar vor Augen geführt bekommst, ja, in gewisser Weise, welchen Schaden der Videoassistent anrichtet, ja, also Schaden in Anführungszeichen, mhm. weil er, er es sind jetzt auch nur zwei Angriffe gewesen, aber es ist halt trotzdem irgendwie sehr komisch zu sehen. Und dann denkst du, okay, ich meine, ist nicht schön anzusehen, aber ist ja gut, dass wir ihn dann haben, damit dann so Situationen wie, wenn wir sagen, wir mal, Jovic wird im Strafraum gehalten, der Schiri pfeift nicht, obwohl es ein klarer Elfer ist, dass dann der Videoassistent eingreift. Und in dem Fall, ich weiß es nicht. Also wenn das kein klarer Fehler ist, dass du sagst, Gib den Elfmeter. Okay. Aber dann schicke ihn doch wenigstens raus und sage ihm, er soll sich es nochmal ansehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er das sieht, dass er das anders entscheidet. Und das ist ja so die Sache bei klarem offensichtlichen Fehler. Von mir aus kann man da zu 5% noch sagen, das ist kein Elfmeter. Und ist es dann ein hundertprozentiger Fehler? Vielleicht nicht, aber soweit ich informiert bin, ist offensichtlicher Fehler, glaube ich, darüber definiert, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung bei Ansicht der Bilder revidieren würde. So, Und ich bin überzeugt, dass das der Fall wäre bei diesem Elfmeter. Also ich habe mir und Ich, ich gebe dir
0: da vollkommen recht, weil ich habe mir im Nachhinein sehr viele ähm, ähm, ja quasi Gespräche angehört von von Profis, Kommentatoren etc. pp. Und ich habe nicht eine Person gesagt, die gesagt hat, oder ich habe nicht eine Person gehört, die gesagt hat, ja, bin ich ganz klar, beim Schiedsrichter war kein F-Meter. Es haben alle gesagt, das ist eine hundertprozentige Fehlentscheidung, eine ganz, ganz klare Fehlentscheidung sogar. Und das ist dann der Moment, wo, wo du sagst, ja, brauchen wir jetzt noch einen Videoassistenten für den Videoassistenten, oder was? Ja. Also irgendeinen, der sagt, Steinhaus macht die Augen auf oder verpiss dich.
1: Ja, Also ich, ne, Natürlich werden wir auch bei Videoassistenten nicht 100% die Einheit der Linien bekommen. Ja. Und natürlich sollte auch nicht wegen allem der Schiri unbedingt rauslaufen müssen. Aber wenn du in der 85. Minute oder wann das war, so eine Szene hast. Ja, also dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn du dann, dann, wenn du das, wenn du da rausgehst, ohne dass da gesagt wird, schaust du dir mal an oder das, du hast da einen Foul übersehen oder ich warum hast du da kein Foul gesehen? Also, ich weiß es nicht. Ich das weiß es nicht. Mir Moment, fällt dazu nichts mal. sage, machen. weil wir auch schon mal ähm,
0: äh, drüber gesprochen hatten, wie könnte man den Videoassistenten eventuellerweise sogar noch verbessern oder modellieren in irgendeiner Art und Weise. Da einfach einführen, dass man entweder pro Spiel oder pro Halbzeit hat jeder Trainer ein Challenge-Recht. Das Ding ist doch, guck mal, alle, alle, Assis, äh, alle Schiedsrichter sind miteinander in Verbindung. Wenn es heißt, das war doch ein Handspiel, das war doch ein Handspiel, dann weiß der Assistent an der Seitenlinie genauso viel wie der Schiedsrichter auf dem Platz. Ja. Und Dann kann der Assistent an der Seitenlinie sagen, wir haben, der video der Videoschiri hat es sich angeguckt, es war kein Handspiel. Und dann ist ja gut. Aber in so einer Situation wenn wir schon Videoassistenten haben und die Möglichkeit haben, dass der Schiedsrichter sich das nochmal anguckt, weil auch der, wie man sieht, auch der Videoassistent kann ja falsch liegen. Wenn, wenn man dann ein Challenge recht hat und wirklich sagt, sechs meiner Jungs stehen da im Strafraum und sagen ganz klar, das war ein Elfmeter und mein Stürmer, bei dem ich weiß, dass er nicht fällt, wenn nichts ist, sagt, ich bin festgehalten worden, was soll ich denn noch machen? Das challenge ich jetzt. Und selbst, und wenn es dann kein Elfer ist, dann ist es halt so, ne? Wenn der, wenn der Schiedsrichter es dann immer noch sagt, aber dann hast du wenigstens die Möglichkeit zu sagen, es ist mir vollkommen hm. egal, was Köln sagt oder was jetzt hier gerade alle anderen sagen, du gehst jetzt zu diesem Bildschirm und guckst dir diese Situation nochmal an und dann entscheidest du.
1: Und die, nicht nach dem, was dir Köln sagt. Die, die Sache, das Problem, das ich mit Challenges habe, ist, dass ich finde, dass, dass die Schiedsrichter das, oder dass das, das, das der Videobeweis von sich aus die richtige Entscheidung treffen sollte, ja. Also, dass das ich nicht find, finde, dass ein Trainer proaktiv werden muss, damit am Ende bei so Spielentscheidenden stehen, die richtige Entscheidung ste steht. Ja, Challenge haben ihre Vorteile, weil du sie un universeller einsetzen kannst, ne? aber ich finde halt völlig unabhängig davon, ob man als Trainer dann irgendwie noch eine Challenge übrig hat oder so, ja. Weil das ist das, ne? also wenn jetzt keine Ahnung, davor irgendwas war und Frankfurt verliert seine Challenge oder so, je nachdem, wie das Modell aussieht, was weiß ich, dann kann es trotzdem nicht sein, dass so ein Elfmeter nicht gepfiffen wird mit dem Videobeweis. Ja, Also, das, das ist die Sache. Ja, also, da dann muss man. Muss da gebe ich
0: dir natürlich vollkommen recht. Zusätzlich
1: einführen oder so, ja. Und dann halt sagen können, damit man auch als. Äh, äh, bringt natürlich auch nichts. Aber das, das, wenn jetzt zum Beispiel die Ecke, ja, wenn die jetzt in der 94. gewesen wäre, beim Stand von 0-0, dann, und du hast noch deine Chelly übrig, dann haust du die ja wahrscheinlich immer rein. Ja, um einfach. Weil dann kannst du das überprüfen lassen, was, was der Videobeweis nicht abdeckt. Aber ich, hier ist halt die Sache, selbst wenn der Videobeweis in seiner Funktionsweise nicht perfekt sein mag, also wenn, wenn das nicht aufgelöst wird, wozu haben wir ihn dann eigentlich? Und also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist, wo in ich
0: in, das ist ja nicht mal ein Fehler des Videobeweises in dem Moment, sondern es nee, ist ja 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 ein eben Fehler nicht. des Videoschiedsrichters, weil der Videobeweis hat gegriffen, der Videobeweis, er hat ja gesagt, er hat ja in Köln nachgefragt, war da was und der Videoschiedsrichter hat gesagt, nein. Und dann war es ja nicht der Videobeweis, der falsch war in dem Fall, sondern es ist ja der Schiedsrichter, der
1: Ja, aber letztlich hat, die, hat der Videobeweis in seiner oder Video Assistant Referee versagt, sagen wir es mal so, und in ja, seiner genau, Funktion genau. versagt. Ja. Und das ist halt, ja, wie gesagt, man gibt dafür gewisse Aspekte vom Fußball auf und das ist okay, wenn man dafür dann eben die entsprechenden Fairness im Sport erhält bei wichtigen Entscheidungen. Und wenn man sie nicht erhält, äh, wie an diesem Spieltag, dann werde ich sauer. Und das dann. ist halt
0: auch tatsächlich, weißt du, wir haben den Videoassistenten, wir diskutieren jetzt über diese Elfmeter-Szene beziehungsweise eigentlich wird da nicht mehr drüber diskutiert, weil alle gesagt haben, klare Fehlentscheidung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hätte man den Videoassistenten nicht, würde über die Elfmeterszene und auch noch über das äh, gegebene äh, Abseitstor geredet werden.
1: Ja, das weiß du ja nicht Ich, ich weiß, also ne, das ist die Sache Du weißt ja nicht, ob der Assistent die Fahne hebt oder nicht
0: Genau Das ist halt tatsächlich ein Und ich ein hoffe, Problem und, also
1: das, das muss er ja sehen ne? das, das muss er dazu sagen Ja, natürlich, es ist ja auch nicht so Dass der Videobeweis in Gänze versagt hätte Aber, also das ist doch So neben den upside situationen Ist das doch Ein Paradebeispiel für Szenen, wo der Videobeweis helfen sollte
0: ja, auf jeden Fall. Und man muss auch hier vor allen Dingen dazu sagen, ähm, hier hat nicht nur der ähm, erste Offizielle und der Videobeweis gepennt, sondern hier hat ja auch noch der Linienrichter gepennt, weil der hat eigentlich auch von der Seite aus eine sehr gute Sicht auf die Situation. Und auch Irgendeiner sagen muss das als
1: Foul sehen, ja. Ich also, ja sagen, also sorry. Also und dann, ja, und dann, wenn du als Schiri meinst, es, es wäre kein Foul gewesen und dann kommt der Linienrichter an und sagt, es wäre ein Foul gewesen, dann schaust es dir doch nochmal an. So im Zweifel. Wenn du eine meine ist, ne? Ja. Also wenn du dir, ich, ich, ich wenn keine du dir die
0: Wiederholung anschaust und dann hast du, ähm, du hast die Szene im Ganzen und dann hast du diese kurze, äh, diesen kurzen Schnitt auf den Schiedsrichter, wie er zeigt, dass er Kontakt mit Köln hat. Und dann siehst du ja diese Szene nochmal in einer Nahaufnahme ähm, aus der Schiedsrichterposition. Und du, du siehst halt ganz klar, dass er den dass, dass Jovic gehalten wird und genau in dem Moment, wo das super ersichtlich ist, siehst du unten am Bildschirmrand den Schiedsrichter, wie er genau auf diese Situation guckt. Also ich, ich verstehe nicht, wie er das nicht, also
1: ja, also ich, ich, ich keine Ahnung, ich saß im Fernsehen, die Szene läuft ja erstmal weiter und es äh, kommt dann, glaube ich, der Ball wird ins Ausgespielt oder es gibt einen Foul an einem Frankfurter, an's irgendwas in Richtung Auslinie oder sitze ich da und warte, okay, jetzt greift der Video, Assistant ein und Finger geht ans Ohr. Sky zeigt die Zeitlupe und ich denke, wenn die jetzt rausgehen, dann steht der Schiri entweder am Monitor oder pfeift 11 Meter. So gehen sie raus und der Schiri gibt den Ball frei für einen Wurffreistoss und ich, ich ich und ich habe den Mund nicht mehr zu bekommen. Also das ja.
0: Ja. Und man muss vor allen Dingen auch dazu sagen, ähm Jetzt könnte man im Großen und Ganzen noch sagen, ja, äh, es ist auch noch die erste Saison des Schiedsrichters. Also er ist auch quasi ja noch ähm, ein Rookie-Schiedsrichter äh, diese Saison. Aber da sind wir auch wieder dabei. Ähm, professionalisierte Schiedsrichter.
1: Ist mir scheißegal sein, wie viel das Bundesligaspiel das ist. das äh, sagen wir mal, ein Rookie-Schiedsrichter vielleicht pro allgemeine Probleme in der Spielleitung mal eher hat. Das sind dann so Sachen, die ich ihm... Äh, da verzeihe, aber ich meine, so eine Szene, die tritt ja, die ist ja nicht irgendwie eine Szene, die nur in der Bundesliga auftritt und der wird ja wahrscheinlich einige Jahre Zweitliga gepfiffen haben, wo auch so ein Spieler im Strafraum gehalten werden kann. So, und dann, dann, ja. Also, das ist für mich weder in Begründung noch irgendwie Entschuldigung oder sonst irgendwas, das mhm. kreide ich ihm als Fehler an, wie ich es ihm ankreiden würde, wenn er in seiner zehnten Bundesliga-Saison ist.
0: Gut, haben wir darüber auch schon mal geredet
1: ja. wieder? Gehen wir du, da, zum nächsten Spiel. Weil da kommen wir jetzt so dazu. Ich hatte mich ja dann halbwegs beruhigt und dann kommen 24 mhm. Stunden später ein Spiel, wo es eine Szene gibt, wo ein Elfmeter gepfiffen wird und dann denke ich mich zurück und äh, frage mich, ach, das ist jetzt ein Elfmeter und das ging Jovic nicht unter. Äh, Erzähl ja. der Reihe nach, ich versuche mal runterzukommen. <lacht>
0: genau, das nächste Spiel ist nämlich Mainz gegen Hannover. Ähm, man, man kann das Ganze eigentlich relativ ähm, schnell abfrühstücken, weil es jetzt auch kein ähm, unfassbar schönes Spiel war. Ähm, Hannover geht mit 1 zu 0 in Führung und Mainz kriegt, naja, man kann eigentlich jetzt schon sagen, wahrscheinlich den Witz-Elfmeter des Jahres, ähm, weil der Spieler nach dem Kontakt, nach drei, vier Schritten überlegt, hm, falle ich, falle ich nicht? Du bist durch, was machen wir am besten? Und ähm, ja, er fällt. Er fällt. Und es gibt den Elfmeter-Pfiff und ähm, der... Oder nein, gar nicht. Es gibt keinen Elfmeter-Pfiff. Und der Videoassistent... greift... Nee,
1: nee, es, es gibt einen Elfmeter-Pfiff.
0: Achso, genau, oder so was. Es gibt den Elfmeter-Pfiff und der Videoassistent greift nicht ein, um diesen Witz... Also, das, ich würde jetzt auch nicht so weit gehen zu sagen, es ist eine Schwalbe. Aber... Weil es ist auf jeden Fall ein Kontakt da, aber wenn das für einen Elfmeter reicht, äh, dann hätte Berlin für das Jovic faul disqualifiziert werden müssen Sorry, wenn ich das mal so direkt sage, aber das ja, ist so
1: zumal arg. ja noch davor dazu kommt, dass ähm, zu Beginn der Partie gab es äh, gab es ja einen Eingriff des Videobeweises. Äh, ich meine, es war Wimmer, der sich da an die Hand köpft, ähm, wo relativ klar ist eigentlich, dass das kein absichtliches Handspiel ist. Und da greift er dann ein und sagt, der Schiri soll sich nochmal angucken, macht der Schiri und entscheidet auch, dass es kein Elfmeter ist. Also, ich weiß nicht, da wird eingegriffen, aber bei sowas dann nicht mehr und das ist halt dann auch schon wieder was, es ist es äh, war ein, ein, ein wirklich, wirklich schlechtes Wochenende für den Videoschießrichter.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das, das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, und vor allen Dingen auch, äh, also es war halt auch nur unfassbar schlechte Einzelleistungen der, der Schiedsrichter, weil in manchen Situationen hast du wirklich echt so das Gefühl, ähm, dass Schiedsrichter sagen, naja, wenn ich eine Fehlentscheidung mache, wird schon der Videoassistent kommen und wird sie revidieren. Ähm,
1: ja, und dann kommt er nicht und dann ja.
0: Genau, und dann hast du, dann hast du da so einen so einen Blödsinn. Also hier muss man wirklich. Ähm, ganz klar sagen, er hat einfach auch das System Videoassistent komplett versagt, ja. in den zwei, speziell in den zwei Spielen.
1: Ja, nicht, nicht komplett. Also im, man muss ja fair bleiben. Ne? Also auch das, der vermeintliche Mainzer Siegtor in der äh, 95. oder was, gab ja zehn Minuten Nachspielzeit wegen der Pyro-Unterbrechung. Mhm. Ähm, das wurde ja dann noch zu Recht aberkannt. Ja. wegen minimaler Abseitsstellung. Ich weiß nicht, ob es der Assistent gesehen hat. Ich hatte nicht den Eindruck, weil der Mainzer Jubel recht lange ging. Ähm, von daher, oh, ich habe es nicht 100% gesehen. Sky hat den Lienerichter nicht gezeigt nach dem Tor, aber ich, ich würde vermuten, dass es da eben äh, nicht wieder abgewunken wurde. Von daher, äh, ich will ja auch fair bleiben.
0: Ja, das Trotz auf jeden allen, Fall.
1: Ne? auf jeden Fall. Und von daher, das sollte man dann doch erwähnen. Da könnte ja man
0: vielleicht eher sagen, dass der Videoassistent in zwei, drei sehr spielentscheidenden Situationen komplett daneben lag. Das ist, glaube ich, der richtigere Weg, zu sagen, er lag komplett daneben.
1: Ja, auf jeden Fall, das das schon. Ist natürlich auch irgendwo bitter für Hannover.
0: Ja, jetzt natürlich ähm mittendrin immer noch mittendrin statt nur dabei unten drin hängen und ähm, eigentlich ja sich von den Abstiegsrängen zumindest auf einen Punkt raus hätten befreien können. Und jetzt immer noch mittendrin mhm. hängen, weil es nur ein Unentschieden geworden ist. Ja, aber also eben das Glück äh, haben. Ist,
1: ist natürlich haben sie Mainz nicht an die Wand gespielt, aber bis auf ja, also die, die Riesenchancen hatte Mainz eben auch nicht. Mhm und das haben sie eigentlich schon relativ gut verteidigt.
0: Ja, und äh, Hannover hat jetzt halt natürlich Glück, im Unglück, dass alle rundherum verloren haben, denn im nächsten Spiel, Gladbach gegen Stuttgart, hat auch Stuttgart verloren. Ähm, ja, und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie viel man zu dem Spiel sagen soll. Also Gladbach gewinnt zu Hause das siebte Spiel in Folge mittlerweile. Äh, gewinnt 3 zu 0, ganz souverän gegen Stuttgart. Es geht eigentlich noch relativ in Anführungszeichen, ausgeglichen in die Halbzeit, weil Stuttgart nicht so viel zulässt. Ähm Und ja, auch eigentlich äh, sogar den ein oder anderen Konter fahren kann, wo du dich dann jetzt fragen musst, okay, gut, ein Konter mit Mario Gomez, <lacht> schwierig halt, ne? Also, ja. aber es sind immerhin Abschlüsse geworden, also von daher, das ist ja auch mal wieder was Neues. Wir hatten ja letzte Woche schon mal darüber geredet, dass er ja nicht nur Ladehemmungen hat, sondern auch stellenweise wirkt, als hätte er Angst zu schießen. Ähm ja, und dann in der zweiten Halbzeit dreht Gladbach auf und holt dann auch wirklich, und das kann man auch so sagen, den verdienten Sieg und ja, für, ähm für Stuttgart wird es damit schon echt äh, fies, denn man, man spielt kurz vor dem äh, 3 zu 0 dann sogar nur noch zu 10 ja. und ja, bei äh, das 3 zu 0 ist dann sogar noch ein Eigentor weil äh, Pavard unglücklich in eine Flanke reinläuft
1: nicht nur sich das bei, hm? ja, nicht nur das, was wolltest du dir sagen
0: achso, ja genau, und sich bei dieser Aktion sogar noch verletzt ähm, und, und sie sich, hatten schon
1: dreimal gewechselt
0: genau das heißt, sie sich, haben
1: tatsächlich mit neun Spielern zu Ende gespielt.
0: Ja, und sich dabei halt dann auch an den Oberschenkel gefasst hat. Ähm, und naja, wenn da irgendwie, jetzt kann man natürlich nur hoffen, dass es sich da aus Pavars sicht um eine kleine Zerrung oder irgendwas es handelt. Es ist ein
1: Muskelbündelriss. Aber...
0: Bitte? Was ist Es ist ein
1: Muskelbündelriss.
0: Was... Uh, okay. Das habe ich noch überhaupt gar nicht gehört. Ähm... Ja, Muskel Muskelbündelriss ist natürlich jetzt sehr fies, weil... Es
1: äh, dürfte Hinrunden aus sein. Ich weiß nicht, wie weit sich das in die Rückrunde reinzieht. Also glaube, Hinrunden raus ist es auf jeden Fall. Ich
0: glaube, Muskelbündelriss sind glaube ich sechs oder acht Wochen.
1: Oder sogar noch mehr. Ich weiß es jetzt nicht, 100%. Hm,
0: man weiß es nicht. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr äh, schlimme Verletzung. Gucken ähm, Zu einer ungemütlichen Zeit der Saison, denn es ist es wäre, glaube ich, von, von sehr großem Sinn gewesen, dass Pavard auf jeden Fall in der, in der Rückrunde oder beziehungsweise gerade in der Winterpause die komplette Vorbereitung mitmacht, um dann gestärkt aus der Winterpause wiederzukommen quasi mit dem VfB Stuttgart, die jetzt mittlerweile eine ziemlich, ziemlich, ziemlich lange Verletztenliste haben und bei denen sich langsam die Mannschaft von alleine aufstellt. Also,
1: ja, wenn ich mir Ach, so dazu ausrufe. kommt jetzt noch die Gelb-Rotsperre. 1, ah, ok muskelbündel
0: okay, Muskelbündelriss, hier steht noch Rückkehr unbekannt, aber du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Verletzte und eine Gelb-Rotsperre, das heißt 9 Leute aus dem Kader, die du potenziell nicht einsetzen kannst. Das ist, äh, gut, davon ist einer, äh, Alexander Meyer, der Torwart mit, einem, mit, einem Kreuzband, mit einer Kreuzbandverletzung. Aber ansonsten hast du hier Namen wie Sosa, Bartstuber, Aogo, der, auch, der sich auch verletzt hat am Wochenende. Äh, Maffeo, Andreas Beck, also ja, doch. Äh, könnte angenehmer sein im Moment. Ne?
1: Ja, ja. Doch, ist äh, unschön.
0: Zumindest aus Sicht von Stuttgart.
1: Wird, Aber wird spannend, wie sie sich in die, in, die, in die Winterpause retten.
0: Was haben wir denn jetzt noch an, an Spielen offen aus Stuttgarter Sicht? Ich muss gerade gucken. Ja. Ähm, Leverkusen, Nürnberg. Ah, nee, 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 Moment, stopp, Moment, da war ich. Äh, hier ist ja noch DFB-Pokal. Hier sind wir. Freiburg, Dortmund und Hannover. Und das erste Spiel nach der Rückrunde ist dann Augsburg. Und eigentlich, wenn du dich da unten rausretten willst, noch, dann müssen eigentlich ähm, Hannover und Augsburg, also der 17. und der 18. Spieltag, sind beide auswärts. Aber da müssen eigentlich Punkte her. Und Dortmund kannst du einfach nur hoffen, musst du gucken, dass du das Torverhältnis einigermaßen gerade hältst wahrscheinlich zumindest und ähm, Freiburg gutes Spiel zu Hause gegen Freiburg und dann kannst du da vielleicht auch noch ein paar Punkte holen, aber mit so einer dezimierten Mannschaft ist natürlich schon sehr schwierig jetzt ne?
1: Ja aber wie gesagt, das ist alles sehr eng da unten, wenn du Glück hast, hast du eben noch drei, die sich ähnlich schwer tun, die letzten Spiele
0: Ja, und vor allen Dingen sehe ich auch gerade hier dass Hannover am 34. Spieltag in Stuttgart spielt.
1: Ja, nicht nur am 34. Spieltag, sondern dass du eben sowohl jetzt auch noch in, in der Hinrunde als auch dann am genau. letzten Spieltag da... Mm, ...in Duell hast, das noch sehr brisant werden könnte dann. Oder ja, halt völlig Dingen, wertlos.
0: Genau, das, das kommt halt so ein bisschen darauf an, wie, die, wie der Rest der Saison läuft, aus Stuttgarter Sicht zumindest. Und was ich auch sehr, sehr interessant finde ist natürlich, dass die, also die letzten drei Spiele der Saison sind Freiburg, die mit einem sehr große mit sehr großer Wahrscheinlichkeit natürlich auch kämpfen müssen noch zum Ende hin, und dann Dortmund und dann Hannover. Und bei Hannover ähm, gehe ich davon aus, dass die auch für den Rest des Jahres mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Ähm, aber bei Dortmund ist die Frage, ob, zu, ob am 33. Spieltag die Meisterschaft schon entschieden ist oder nicht. Das wird nämlich ein großes Ding, weil äh, dann hast du auch gegen Dortmund eine Chance. Wenn die wissen, wir sind Meister und die wollen eigentlich mehr feiern als alles andere, dann kannst du da mit ein bisschen Glück noch einen Punkt holen oder so. Vor hm. allen Dingen, obwohl äh, gut ist auswärts in Dortmund, hm. schwierig. Ähm, da hast du dann zweifel Schalenübergang. Aber wenn die Meisterschaft da noch nicht entschieden ist, dann musst du gucken, dass du da nicht komplett unter die Räder gerätst, weil die wissen, jetzt zählst. Ne?
1: Wird sehr spannend. Aber es ist weit weg. Genau.
0: Soweit sind wir noch gar nicht, wir sind ja erst bei Spieltag 14 Da fehlen uns noch 20 Spieltage Das ist noch ein bisschen hin Wir sind aber Wir, wir gehen noch kurz die Tipprunde durch
1: Während du das rausziehst, kann ich aber noch kurz Die internationalen Partien zusammenfassen
0: Genau, richtig ja. ähm, ähm, Und zwar ja.
1: Champions League Schalke gegen Lok Moskau ist äh, Dienstag eins der frühen Spiele Warum auch immer. Dann Monaco gegen Dortmund.
0: Ist das in Moskau das Spiel?
1: Nee, eben oh. nicht. Äh, Monaco gegen Dortmund. Dortmund muss für den Gruppensieg auf Schützenhilfe von Brügge gegen Atletico hoffen, die ich meine, dann nach regeln dort nicht punkten dürfen. Wird schwer. Und am Mittwoch dann Bayern bei Ajax. Ich glaube, Bayern ja noch nicht ganz fest Gruppensieger. Und schließlich noch Man City gegen Hoffenheim. Die beim feststehenden Gruppensieger vielleicht noch darum kämpfen können, in die Euroleague zu kommen, doch. Und ansonsten zu empfehlen das Spiel Liverpool gegen Neapel, wo es das direkte Duell ums Weiterkommen geht. Ich, Liverpool müsste mit zwei Toren gewinnen, um weiterzukommen. Ansonsten ist Neapel und vermutlich Paris weiter. Und sonst noch was Schönes. Oh, Barca gegen Tottenham. Ist auch noch, oh ja, noch ein das kann man auch Spiel, haben. ne? Das weiß ich gar nicht. Geht es da auch noch um Gruppensieg? Ja, gut, nee, da geht es um nichts mehr. Obwohl, doch für Tottenham geht es noch um, äh, ums Weiterkommen. Mit diesem Punkt gleich mit meiner zurzeit. Ja. Hm. Könnte ein schönes Spiel werden, auf jeden Fall. Und dann haben wir donnerstags in der Euroleague das äh, sportlich wertlose Spiel Lazio gegen Frankfurt, wo es äh, Frankfurt aber mal ganz gut tun würde, wieder ein bisschen Selbstvertrauen zu sammeln. Mhm. Und dann am Abend noch Lanaka gegen Leverkusen. Wo es für Leverkusen noch darum geht, den Gruppensieg festzumachen. Und Leipzig, wie bereits erwähnt, zu Hause gegen Trondheim, die allerdings auch Schützenhilfe von Salzburg in Glasgow brauchen. Ja.
0: Mal sehr gespannt, was da ja. unter der Woche passiert. Wir werden nächste Woche natürlich darüber berichten. Klar. Ähm. Kommen wir jetzt noch zum, zum Tippspiel, wie es im Moment aussieht. Also, ähm... natürlich ganz klar immer noch mit großem Abstand, Tim.
1: Ja, natürlich.
0: Ähm, auf Platz 2 ist mittlerweile die Nymph vorgerückt. Äh, die Spieltagsiegerin geworden ist mit äh, 17 Punkten. Mhm. Auf Platz 3 bin ich vorgerückt. Ich habe tatsächlich Masel wieder eingeholt. Allerdings habe ich noch nicht so richtig genau verstanden, warum. Weil wir eigentlich, ähm... Die gleiche Siegesquote und auch die gleiche Punktzahl haben jetzt, genau, beide mit 124 Punkten, aber ich glaube, ich habe einfach diesen Spieltag mehr Punkte geholt und deswegen
1: ich, ich glaube, du bist dann einfach mit dem E vor dem R oder vor dem M
0: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, das geht mehr um die Punkte weil ich habe acht, äh, 13 Punkte geholt und R 8 Ich glaube, es liegt da dran
1: Eigentlich hm. geht es dann um Spieltagssäge, wer mehr geholt hat Bitte? Es, es geht dann um, äh, um Spieltagssiege. so, ja, Aber ja, da habt gut. ihr beide 1,5, von daher kann das wirklich einfach alphabetisch sein.
0: Anyway, ich bin auf Platz 3, aber geteilt mit Masel zusammen. Steht ja auch, wir, stehen, wir stehen ja auch beide auf Platz 3. Also hm. es ist ja quasi kein. Ja, deswegen ja. macht schon Sinn, wenn es alphabetisch ist. Kloppt euch. Ähm, meine Frau hat die 100-Punkte-Marke überschritten, ähm, kommt also da jetzt auch mit 101 Punkten auf Platz 5 äh, dann sozusagen quasi direkt hinter Masel und äh, Frankfurt Main holt 12 Punkte und die anderen beiden spielen nicht, aber Frankfurt Main ist sehr kurz davor ähm, den Rasenballer einzuholen und nicht mehr auf dem vorletzten Rang, sondern auf dem vorvorletzten sechsten Rang und so wie wir oder wie speziell ich manchmal tippe, bin auch ich noch einholbar
1: <lacht> ich nicht ja, du nicht nee. Nee, nee, nee. Hm. Ja, in dem Sinne Wir sind durch
0: Sind wir eigentlich durch für heute, ne?
1: Das war ja äh, ein interessanter Spieltag Ja Ich brauche ihn nicht nochmal
0: Auf keinen Fall
1: Wie der nächste wird, erfahrt ihr in einer Woche
0: Genau Nächste Woche um dieselbe Zeit, wie immer und ähm, ja schauen wir mal, wie es nächste Woche läuft und ob sich vielleicht der ein oder andere aus dem Abstiegskampf ein bisschen befreien kann ähm, oder vielleicht sogar, ich weiß zwar jetzt nicht genau, was das Spiel ist, aber äh, wenn ich das mal gucke, vielleicht haben wir ja auch die Möglichkeit, dass vielleicht etwas mehr Spannung
1: ähm, in den Meisterschaftskampf reinkommt, obwohl der immer noch sehr spannend ist, denn das ist überraschend, ne? Weil also wenn Bayern den Vorsprung von Dortmund hätte, würde ich sagen, die Meisterschaft ist fast entschieden, aber ja. es ist... Und wie
0: gesagt, ich habe, ich hab, ähm, bei Sky haben sie noch gesagt, dass Bayern ähm, in den letzten Jahren ab dem 13. Spieltag immer irgendwie zwölf Punkte mehr geholt hat als Dortmund. Ja, aber ähm, da, das
1: haben wir ja schon, da habe ich ja schon letzte Woche gesagt, dass ich die Statistik nicht mag.
0: Genau, ähm... Und ja, Dortmund spielt ja das nächstes zu Hause gegen Bremen. Und äh, die Bayern spielen gegen Hannover. Das sollte, sollten eigentlich safe für drei Punkte sein, aus Bayerns Sicht, eigentlich. Ähm, aber der eigentliche Dortmund-Verfolger ist ja Gladbach und die spielen in Hoffenheim. Da. Äh, wenn es wenn kann sich was verschieben an der Spitze. Genau, wenn da irgendeiner Punkte liegen lässt, dann äh, kann das ganz anders aussehen. Und. Ja, Leipzig muss nach Mainz und Frankfurt nach Leverkusen. Äh, nee, andersrum. Leverkusen kommt nach Frankfurt. So rum ist Ja. Ein Spiel. In Leverkusen. ja auch punkten müssen, ne? Aber Frankfurt müsste auch wieder, also
1: schwierig. Ähm, Alle müssen punkten.
0: Ja, in dem Sinne, wir schauen einfach mal, was passiert. Wir werden euch nächste Woche ähm, darüber in Kenntnis setzen. Und bis dahin Macht euch eine ruhige Woche, genießt den Europäischen Pokal, das ist immer zum Genießen da. Und nächste Woche geht's dann wieder um die Bundesliga. Bis dann, bis denn, tschüss,
1: ciao. So, jetzt musst du mir erklären, wie, wie ich das mache.